0: Tatsächlich sind es jetzt nicht so wahnsinnig viele Audiobeiträge für eine U-Folge, aber es sind ein paar wenige. Die sollten wir uns ruhig mal zur Brust nehmen, damit ich wieder klar Schiff im Ordner habe, wo eure Audiobeiträge eben üblicherweise warten, bis sie veröffentlicht werden, damit die Dinger nicht zu alt werden. Ja, Und deswegen gibt es das Ganze jetzt zu Gehör. Hier also eine U-Folge. Das U steht für Unterhaltung oder Unterhaltsames. Oder wie auch immer ihr möchtet. Wir starten mal mit dem Niklas gleich nach dem Intro.
1: Hallo zusammen, der Niklas hier mal wieder. Ähm, ich habe eine kleine Anmerkung zur letzten. Folge und äh, diese Anmerkung betrifft die Kritik von Jochen an der ähm, Idee mit dem Internetradio. Ähm, ich persönlich finde die Idee von Kort absolut gut und das definitiv, weil ähm, sie einfach viel mehr Möglichkeiten auch für solche Menschen schafft. Ähm, auch für Senioren. Und Jochen, wenn wir hier von Barrierefreiheit sprechen, dann sind hier natürlich in erster Linie erstmal auch blinde und sehbehinderte Senioren ähm, angesprochen. Und da muss man das Technisat Radio ähm, durchaus als bedienbar bezeichnen. Zumal, wenn Jockel Schulze mit seiner Firma die Bedienungsanleitung entsprechend barrierefrei gestaltet. Es kann immer mal sein, dass es Sachen gibt, die man an einem Gerät nicht so bedienen kann. Das ist aber bei den Olympus-Diktiergeräten auch. Deswegen sind diese Geräte allerdings lange noch nicht benutzbar. So, und dass Barrierefreiheit ähm, im Umgangssprache, in der Umgangssprache ja durchaus ein weit gefasster Begriff ist und auch immer sehr subjektiv ist, darüber brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten, das ist der Fall. Aber es gibt durchaus ähm, blind benutzbare Internetradios, mal davon abgesehen, dass kort ja auch von einer Lösung sprach, die er dort entwickeln möchte, die das Ganze eben nochmals stark vereinfacht. In diesem Sinne ist diese Idee durchaus nicht zu verwerfen und sie ist definitiv ähm, natürlich gut. Ähm, ich finde das äh, finde das nicht richtig, dass man dann sagt, diese Idee ist äh, die, die Idee ist nicht nicht gut oder so. Das ist ähm, das ist Quatsch und ich sag mal, wie gut ein Mensch ein Gerät bedienen kann. Das hängt zum einen von der mitgelieferten Erklärung ab. Dafür ist Jockel Schulze zum Beispiel da und der ist selber geburtsblind. Ich glaube kaum, dass der sich ähm, Geräte ins Lager stellt, die nicht blind benutzbar sind und wo er denn seinen Kunden nicht zutraut, dass sie, dass sie das, diese Geräte auch vernünftig benutzen können, denn das wäre dann folglich kompletter Blödsinn. Ähm, und äh, es hängt natürlich auch so ein bisschen von dem Menschen selbst ab. Ne? Ähm, aber deswegen ein Gerät als ähm, nicht barrierefrei oder nicht benutzbar äh, zu äh, betiteln, halte ich für äußerst, äußerst schwierig. Sicher, ein Bilderbuchgerät hast du auch ähm, nicht in allen Fällen. Das hast du aber zum Beispiel bei einem Computer auch nicht. Das hast du auch nur dann, wenn entsprechende Vorarbeit geleistet worden ist, entweder durch Blinzeln oder durch andere, ähm, die den entsprechenden Screenreader installiert haben. Ansonsten ist ein Computer auch nicht barrierefrei, mein Lieber. Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. So und ähm, was die Präsenzgeschichten angeht, Präsenzveranstaltungen haben durchaus ihre ähm, Berechtigung und äh, wie Kurt auch schon sagte, die sind ja durch, haben durchaus ihre Vorteile. Ich muss aber dazu auch sagen, wir sprechen hier von Alternativen und ähm, ich sag mal, jetzt gerade in der Corona-Zeit äh, ist dieses Online-Veranstaltungszentrum eine Alternative zu überhaupt nichts, im Grunde genommen, weil die Alternative wäre halt nichts, ne? weil Präsenzveranstaltungen, wie wir alle wissen, wenn wir gut aufgepasst haben, nicht stattfinden und nach Corona sind sie durchaus auch eine Alternative, denn ich sag mal, es gibt einmal die Menschen, die nicht zu Präsenzveranstaltungen gehen können, es gibt aber auch die Menschen, die nicht zu Präsenzveranstaltungen gehen wollen, was natürlich auch ähm, zahlreiche Gründe haben kann. Ich habe beispielsweise, wenn ich eine Präsenzveranstaltung besucht habe, also nehmen wir jetzt einfach mal dein Beispiel, Jochen, wir nehmen jetzt einfach mal eine Messe. Ähm, dann muss ich mich mit zahlreichen ähm, Nachteilen rumschlagen. Dann muss ich mich teilweise damit rumschlagen, dass die Messe halt eben überfüllt ist, dass ich dadurch ein sauerstoffarmes, stickiges äh, Hotel rennen muss. Ähm, äh, wenn es doof läuft, den Aussteller noch nicht mal finde, obwohl ich die Hallennummer weiß und so weiter, ähm, den ich eigentlich aufsuchen möchte. So Und wenn da jetzt viel los ist an dem Stand, du anfassen hin oder her, heb oder hopp, aber da bekomme ich auch unter Umständen, je nach Stand, je nach Produkt, ähm, keine vernünftige keinen vernünftigen Eindruck des Produkts. Da ist mir dann teilweise eine Online-Veranstaltung, wo das Ganze gegebenenfalls sogar ein bisschen geordneter und ruhiger abläuft und nicht viel Tumult drumherum ist weil gerade wieder irgendwo eine Podiumsdiskussion gestartet ist, die durch den ganzen Saal gepustet wird oder ähnliches, ähm, äh, ist mir dann weitaus lieber. Natürlich hat eine Messe Vorteile, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber man darf bei solchen Sachen auch nicht vergessen, dass auch diese Veranstaltungen, ähm, genau wie das OVZ auch, sowohl seine Vor- als auch seine Nachteile hat. Ja, und... Ähm, ich sag mal, sich äh, durch eine volle Messe zu zwängen, um dann unter Umständen eventuell noch nicht mal unbedingt an das Produkt ranzukommen, was man gerne sehen möchte, das ist ehrlich gesagt auch nicht jedermanns Sache. Und wie Kurt schon gesagt hat, ob man sich ein Produkt ohne es zu befuckeln vorher ähm, vorstellen kann oder nicht, es kommt auch stark auf denjenigen an, der diese Veranstaltung moderiert oder der gerade an dem Stand ist und das Ganze dann zeigt und vorstellt. Wie gesagt, ich habe ähm, bei vielen Hilfsmitteln auf echten Messen und ich gehe trotzdem wieder zu einer echten Messe hin, klar, ne, äh, weil ich deine Vorteile natürlich nachvollziehen kann, aber ich habe... In vielen Fällen ist auch erleben müssen, dass ich mir von gewissen Produkten eigentlich, wenn ich ganz ehrlich war, im Nachhinein keinen richtigen Eindruck verschaffen konnte. Das kann man im Grunde genommen am besten nur mit viel Ruhe. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt mal kurz Podcasts nimmt oder so, die sind mir persönlich, dann manchmal sogar lieber, weil die kann ich mir zu Hause anhören, die sind mir lieber, weil ich äh, meine Ruhe dabei habe, weil ich das Hilfsmittel höre und äh, Möglichkeiten, das dann irgendwie zu befingern oder so, die gibt es dann, ähm, die gibt es ja immer noch, du kannst ja trotzdem jemanden dir kommen lassen, der dann zu einer persönlichen Vorführung kommt oder so, sich zu zweit treffen kann man ja, Das, äh, geht unter gewissen Umständen und gewiss, unter gewissen Vorlagen ja durchaus auch. Also das sind alles Sachen, äh, die sich bewerkstelligen lassen, aber es geht um kreative Alternativen, während, vor allen Dingen, aber auch nach Corona. Und wie Kort schon sagt, ein riesen Nachteil, ein immenser Nachteil dieser Präsenzveranstaltungen ist wirklich, dass man Menschen ausschließt. Menschen, die es nicht können, aus welchem Grund auch immer. Da ist völlig egal, welcher Grund dahinter steckt. Es gibt zahlreiche Gründe, weswegen solche Menschen dann nicht an solchen Veranstaltungen teilnehmen können. Die schließen wir aus und da gebe ich Kurt komplett recht und stehe hinter ihm. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das dürfte eigentlich in unserer aufgeklärten Zeit eigentlich nicht mehr sein. Genau. All diese Sachen sind nur persönliche Meinung und persönlich zu betrachten. Ich wollte nur einfach mal ein paar Aspekte und noch mal ein paar Fakten zu den beiden Themen, die Jochen angesprochen hat, ähm, in den Raum werfen. Nicht Jochen, um deine Kritik irgendwie platt zu reden oder so. Die hat schon so seine, ihre Bericht, Berechtigung und ist ja auch vor allen Dingen deine persönliche Meinung. Ähm, aber... Äh, ich finde es manchmal, ähm, manche Argumente von dir finde ich dann doch recht kurz gegriffen. Da muss man vielleicht einfach auch mal ein bisschen näher drauf schauen. Aber das kann man dann ja machen, indem man sich dazu meldet. In dem Sinne danke ich dir auf jeden Fall dafür, dass du überhaupt diesen Gedankenanstoß gegeben hast. Denn wenn du diese Kritik nicht angebracht hättest, dann hätte es sowohl Korts Kommentar als auch meinen Kommentar zu dieser ganzen Geschichte faktisch eher überhaupt nicht gegeben. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Nacht.
0: Tschüss. Hallo Niklas und in dem Moment auch gleichfalls Jochen. Ich glaube, Jochen hatte ich das auch schon erzählt. Ihr habt ähm, ein anderes Internetradio im Kopf als ich. Ich bin auf der Suche nach einem Gerät, was... Kein Schnickschnack hat, sondern am besten... Also meine Idealvorstellung ist ein kleines handliches Kofferradio, ein kleines Gerät mit fünf Favoritentasten beispielsweise daran. Und vielleicht einem Knopf, wo der unser gedachter Senior das ganze Ding noch einschalten kann. Idealerweise, und das gibt es ja auch, dass man beispielsweise eine der Favoritentasten nur drückt und das ganze Ding geht direkt auf dem Kanal an. Niklas, du kennst das, weil ich weiß, dass ich dir davon schon eins vermacht habe oder sogar mehrere. Ich rede von den Logitech Squeezebox Radios. Davon hast du ja eins. Und du weißt, wenn man da an den Seiten, gibt es zwei Reihen, äh, jeweils, glaube ich, drei Tasten waren es. Also insgesamt sechs Favoritentasten. Und du kannst, wenn du dieses Radio hast und hast einmal diese Favoritentasten belegt, dann muss dieses Radio eigentlich nur mit Strom versorgt sein und wenn unser Senior jetzt etwas anhören möchte, was wir ihm schicken, was wir ihm streamen, muss er nur die jeweilige <lacht> Favoritentaste drücken. Das heißt, wir würden ihm dann ein solches Radio fertig installieren, fertig einrichten. Ähm, kann man zum Beispiel auch hinkriegen, sogar samt WLAN, dass man einfach sagt, okay, ähm, wir nehmen irgendeinen kleinen, Sowas wie unsere WLAN-Würfel, bloß in klein und billig gibt es ja auch. Muss ja jetzt nicht so ein riesen leistungsfähiges Ding sein, das kann ja auch was preisgünstiges sein. Und den verbinden wir einfach dann mit einem Kabel an den Router. Das heißt, unser gedachter Senior muss eigentlich nur so einen Router haben. Da steckt er das Kabel rein und da muss eigentlich nur noch ähm, Stecker rein vom Internetradio wenn wir jetzt mal diese Logitech Squeezebox nehmen, die können wir natürlich nicht mehr nehmen, weil sie nicht mehr hergestellt wird. Aber an sowas dachte ich dann viel eher, als an irgendwelche Sachen, die per Spracheingabe bedient werden oder sonst irgendwelche komplexen Geschichten. Da bin ich mir nämlich auch nicht sicher, ob ein Senior das vielleicht hinkriegt. Wenn der jetzt noch irgendwie einen Schlaganfall hatte und hat vielleicht noch dadurch Probleme mit dem Sprechen, dann hat er schon das nächste Problem. Ähm... Und ich will auch nichts haben, wo jetzt 1000 Bedienknöpfe sind. Und ich will auch nichts haben, was eine Sprachausgabe unbedingt deswegen hat. Nur weil etwas eine Sprachausgabe hat, wenn da jetzt trotzdem ein Regler ist mit 50 Knöpfen oder ein Regler, wo man sich durch tiefe Menüstrukturen bewegen soll, dann nützt mir die ganze Sprachausgabe nichts. Sie ist für uns, die wir so ein bisschen verstehen können, was da technisch gerade von uns verlangt wird, für uns ist das ganz hilfreich und nützlich. Ich sehe das bei Senioren ganz anders. Die brauchen das, was man früher unter altem Kofferradio verstanden hat. Also irgendwas, wo ich wirklich am besten einen Knopf einschalten kann, vielleicht noch mit einem Drehregler mir einen Sender suchen, dann ist gut. Das mit dem Drehregler ist natürlich auch schon wieder Quatsch, weil wenn wir es hier mit einem Internetradio zu tun haben, da sind insgesamt Millionen von Radiosendern drin, bringt uns also nichts weiter. Aber ich hoffe einfach auf diese Favoritentasten. So, ich bin also im Prinzip eigentlich auf der Suche nach einem kleinen, mobilen Internetradio. Ein Knopf zum Einschalten, wenn es denn sein muss überhaupt. Vier, fünf, sechs Knöpfe, je mehr, desto besser für die Favoriten. Und dann wird das Ganze hier fertig eingerichtet. Und so wie wir es schon kennen, ich erkläre das hier als Audiodokumentation, das kann der Senior sich dann gleich mit anhören, Vielleicht ist das Internetradio ja oft so, dass da vielleicht noch mehr Möglichkeiten sind, dass man eine Speicherkarte reinstecken kann und das so machen kann, dass er den einschaltet und dann liegt das Ding gleich los und spielt los. Und ihm wird das erklärt, was er tun soll. Tatsache ist jedenfalls all das, an was ihr denkt, das ist eine Komplexität, die ich einem Senioren, ehrlich gesagt, nicht unbedingt zutrauen möchte, weil ich damit wieder zumindest einen Teil der Menge ausschließen werde. Ich brauche wirklich ein Gerät, wo ich einem Menschen sagen kann, du findest an der Frontseite sechs Knöpfe. Der erste Knopf oben links, der ist zum Einschalten. Bitte einmal kurz drücken, eine Sekunde gedrückt halten, dann ist es eingeschaltet auf dem letzten Sender, den du anhattest. Du findest auf der rechten Seite jetzt noch weitere fünf Knöpfe. Davon drückst du den ersten wenn du einer Sportveranstaltung zuhören möchtest. Da drückst du den zweiten, wenn du einer Kulturveranstaltung zuhören möchtest. Den dritten, wenn du einer Musikveranstaltung zuhören möchtest oder Hörspiel oder irgendwelche anderen Medien. Und den fünften, den drückst du, wenn du wissen möchtest, welche Veranstaltungen kommen demnächst. Also quasi der Veranstaltungskalender, der dann dort gestreamt wird. Das ist eigentlich so das, an was ich denke. Und mehr muss unser Senior dann nicht tun können. Er muss nur gezielt den Knopf drücken können, was er hören möchte. Alles andere darüber hinaus, sobald ich irgendwas mit irgendwelchen Menüs bedienen muss oder irgendwelche mehreren Knöpfe, um das hinzubekommen, bringt uns eigentlich schon komplett aus dem Tritt. Und ich muss euch auch ehrlich sagen, wenn das so nicht machbar ist, wenn ich solch ein solches Gerät nicht finden werde, und ihr wisst, ich kann sehr hartnäckig sein, was das Auffinden von Geräten betrifft, dann gibt es immer noch Möglichkeiten, dass ich versuche, direkt in Asien irgendwie dran zu kommen. Also, dass ich da wirklich einfach mal mich ein bisschen umhorche, ob ich nicht jemanden finde, der mir solche Dinger bauen kann. Das natürlich hat alles was mit der Kostenfrage dann zu tun, aber immer einen Schritt nach dem anderen. Erstmal gucken, ob wir was finden, was es schon gibt. Dann gucken, ob man realisierbar etwas bauen könnte. Und wenn alle Stricke reißen, dann wird es eben doch eine kleine Box, die ich dann wieder baue also schlicht ergreifend etwas mit einem Computer drin, wo der Senior aber gar nichts mehr von mitbekommt, dass da ein Computer drin steckt. Das muss ich ihm alles wegnehmen. Also er darf nicht das Gefühl haben, er muss jetzt irgendwie anfangen, sich mit einem Computer herumzuplagen. Das muss anders funktionieren. Aber die Chance ist da, dass wir das hinkriegen. Das gebe ich noch nicht auf. Und ähm, wenn wir es darüber nicht hinkriegen, dann vielleicht so, dass man ein Tablet, ein Android-Tablet oder ein Smartphone oder sowas nehmen kann. Beim Smartphone hätten wir den Vorteil, wir könnten sogar gar eine SIM-Karte reinstecken und der Senior könnte dann über Mobilfunk sich das sogar streamen. Man bräuchte sich noch nicht mal mehr darum zu kümmern, dass er irgendeine Internetanbindung hat. Und da dann eine App drauf, die sagenhaft einfach und simpel funktioniert. Auch, auch hier, dass sie einfach nur wenige einzelne Schaltflächen hat, sodass ich ihm sagen kann, ähm, du hast einen Knopf an deinem Tablet, den halte bitte mal eben drei Sekunden gedrückt. Es meldet sich dann irgendwann, irgendwas plappert mit dir und jetzt wisch mal bitte auf deinem Bildschirm einfach mit dem Finger drauf und du wirst von oben nach unten, das kann man ja so machen, dass das äh, Smartphone oder das Tablet eine Schaltfläche hat von links nach rechts durchgehend. Ich muss nicht mehr... Wischgesten machen oder sowas, sondern nur noch mit dem Finger von oben nach unten einmal über dem Bildschirm und habe nur breite Schaltflächen, die ich direkt erwischen kann, wo ich direkt dann einen Doppeltipp drauf machen kann, wenn ich das haben will. Auch das ist etwas, wo ich unseren Senioren nicht in Probleme kommen sehe, wenn ich ihm sage, er soll mit dem Finger einfach auf dem Bildschirm von oben nach unten langsam wischen. Das, was er dann haben will, was angesagt wurde und er möchte das dann hören, dann nochmal irgendwo hin auf dem Bildschirm einfach einen Doppeltipp machen. Und dann geht es auch schon los. Und dann genauso muss es aber auch wieder beendet werden. Das heißt, dass ich ihm dann wieder sagen würde, wenn du das Ganze beenden willst, mach wieder einen Doppeltipp drauf. Ist das einfachste, dann weiß er, okay, ich will etwas in Gang setzen, Doppeltipp. Und ich will es beenden, wieder Doppeltipp. So muss man ein bisschen logisch davor gehen, nicht alles unterschiedlich zu machen, sondern wirklich äh, die Sachen gleich zu machen. Dass man einfach sagt, wenn du... Etwas hören willst, mach einen Doppeltipp. Wenn du es nicht mehr hören willst, mach auch einen Doppeltipp. Dann muss er sich eigentlich nur noch behalten, wenn ich da irgendwie was machen will. Es ist Es immer ein Doppeltipp. Fertig. Und was du hören willst, da gehst du mit deinem Finger von oben nach unten über den Bildschirm. So, die App machen wir so, dass die automatisch startet. Beim iPad kann man das, beim Android kann man das, glaube ich, auch. Dürfte eigentlich alles kein Problem sein. Und ähm, dann machen wir das eben zu einem Internetradio. Äh, also wir kommen da def definitiv hin, so oder so. Und ähm, das, was ihr im Kopf habt, ist mir persönlich viel zu komplex. Sowohl das Technisat, das sprechende Radio, das glaube ich auch nicht wirklich, dass da jeder ähm, mit umgehen kann. Genauso wie diese ganzen vielen anderen Internetradios. Die meisten Internetradios, die ich kenne, sind nicht für sowas konzipiert. Das kann man vergessen. Da werden sich die Hersteller meines Erachtens nach auch noch böse umschauen müssen. Die müssen sich irgendwann etwas einfallen lassen, denn unsere ähm, Gesellschaft altert und dadurch entstehen viele Probleme, die jetzt vielleicht noch nicht ganz so gravierend sind, die aber gravierender mit zunehmendem Alter, mit zunehmendem Durchschnittsalter kommen werden. Da müssen sich die Hersteller noch ein bisschen was anderes einfallen lassen, als das, was wir bisher haben. Ich denke aber auch, das wird kommen, das wird sich ähm, dem Markt dann anpassen. Ältere Menschen können überwiegend, ich merke das immer wieder, ich bin umgeben von älteren Menschen, ähm, können immer schlechter gucken, können schlechter hören, können schlechter gezielt nach etwas greifen oder mit dem Finger irgendwo drauf, ähm, Tasten können zu fitzelig sein oder schlecht beschriftet. Also zu klein beschriftet, dass man es gar nicht ablesen kann und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Dinge. Man muss das ganze Bedienkonzept für Senioren eigentlich neu erfinden. Da ist nichts wirklich auf dem Markt, wo ich sagen würde, das ist richtig seniorengerecht. Selbst Handys und so weiter, die seniorengerecht sind. Ich habe mir die Dinger ja angeguckt, so ist es ja nun nicht. Das ist nicht wirklich seniorengerecht. Das ist schon okay. Das kann man machen. Es ginge aber besser. Und ich hoffe, dass wir da noch hinkommen und dass die Hersteller da hinkommen. Ich arbeite jetzt einfach noch nicht im Jetzt, heute mit dem, was ich davor habe, sondern einen Schritt nach dem anderen. Erst müssen wir jetzt die Technik auf, dem, auf der Serverseite umsetzen, dass wir äh, Telefonkonferenzen mit reinnehmen können, damit man auch per Telefon einer Konferenz lauschen können kann, also einer Veranstaltung. Auch das hat mit barrierefreiem Zugang zu tun. Ich habe bloß keine gute Audioqualität, aber Telefon kann auch ein Senior üblicherweise in Festnetztelefon ganz gut bedienen. Er kann an einer Veranstaltung auch auf diesem Wege, selbst ohne Internet, auf unterster technischer Ebene teilnehmen, teilhaben. Und in dem Fall kann er sogar richtig teilhaben, weil da kann er sogar noch mit uns sprechen. Das heißt, das ist, das, das ist die erste Sache, die wir machen. Und dass wir Veranstaltungen mit der Telefonfunktion kombinieren. Ähm, dann wollen wir ja auch noch, dass ähm, die Musikgeschichte, ähm, dass das auf, auf Serverseite besser läuft. Ähm, und dann werden wir uns so nach und nach dran machen, wie kriegen wir eigentlich Internet-Radiosender in die Veranstaltungsräume, die dann nach draußen einen festen Stream streamen können. So, und dann, wenn wir das haben, wenn das Angebot erst fertig ist, dann kümmern wir uns um den Empfang auf der anderen Seite. Das ist noch ein Weg hin. Das ist nichts, was man eben innerhalb von ein paar Monaten ähm, auf den Weg bringen kann. Und wahrscheinlich brauchen wir eigentlich noch ein bisschen ähm, Unterstützung für das Ganze. Das ist eine Menge Arbeit und Hirnschmalz, dass man da investieren muss. Aber auch wenn wir keine Unterstützung kriegen, wenn wir keine Hilfe haben, dann werden wir dieses Ziel weiter stetig verfolgen. Und bisher habe ich es immer so gehabt, wenn ich ein Ziel verfolgt habe, und da auch entsprechend viel Ehrgeiz reingesteckt habe, dann bin ich auf diesem Weg zum Ziel immer auch weitergekommen. Und irgendwann habe ich das Ziel dann auch erreichen können. Es hat dann manchmal anders ausgesehen, aber es ist immer etwas dabei herausgekommen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich wirklich etwas mal so beiseite gelegt habe, dass ich gesagt habe, das wird jetzt nichts mehr. Die Elektromobilität, das ist so ein Ding, wo ich nicht ganz sicher bin, ob ich das irgendwann nicht einfach ganz sein lasse und an die Seite lege und sage, war eine schöne Idee, ein schöner Gedanke, aber da kommst du ganz einfach überhaupt gar nicht weiter. Das könnte sein, das wäre dann der erste Fall. Alles andere waren immer Dinge, die ich mir rein technisch einfach vorstellen konnte und wo ich einfach wusste, wenn du Hilfe bekommst, dann kannst du diese Ziele gut erreichen und schneller erreichen. Ähm, wenn du keine Hilfe, keine Unterstützung findest, dann musst du eben alleine weiter dran arbeiten, aber du wirst auch das Ziel erreichen. Es sieht dann ein bisschen anders aus. Vielleicht auch nicht so professionell, das kann alles sein, aber du wirst das Ziel erreichen. Und wenn es mit unserer kleinen Internetradio-Box ist, die man auch nur mit Strom versorgen muss, wo schon ein kleiner Lautsprecher dran sitzt, und ähm, ja, dann braucht man auch nur im Prinzip das Gerät an Strom anschließen und Internetradio geht im Prinzip an. Und dann braucht man bloß noch, selbst da, da kann man sich irgendwelche Trigger dazu bauen, also irgendwelche, ähm, ja ich denke jetzt gerade an so ein Nummernpad oder sowas, wo man einfach sagt, wenn du ähm, Sport hören willst, dann drück einfach unten die erste Taste unten links. Wenn du äh, Musik hören willst, die zweite Taste von unten links und so weiter und so fort. Also da kann man, selbst da kann man nicht so viel mit anfangen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das kann man für die Sehenden machen. Für die blinden Senioren kann man dann auch sagen, einfach die Tasten zählen. Zählen können die meisten. Das ist ja nicht das Problem. Alte Menschen sind ja nicht doof, sondern nur eben alt und haben dementsprechend die Probleme. Und diese Probleme, die müssen wir kompensieren. Und vor allen Dingen, das hat auch noch nicht mehr unbedingt immer nur was mit dem Alter zu tun, sondern ich denke, wie gesagt, auch an Menschen, die andere Probleme haben. Die einfach... Hirnschlag hatten, dement sind. Also es sind ja ganz viele Menschen, die irgendwo einfach festsitzen in ihrer Situation, in ihrem Leben und im Prinzip an der Gesellschaft kein Stück mehr teilnehmen. Die sitzen halt da und warten auf das Ende. Und ich denke, da kann man was tun. Das können wir besser hinkriegen. Man kann auch solche Menschen so ein Stückchen in unsere Gesellschaft hereinlassen und sie daran teilhaben lassen. Und ich glaube, dass das eine ganze Menge bringt, dass sie sich dann nicht so einsam fühlen, nicht einsam und verlassen fühlen. Und ähm, das ist genau das Ziel, was ich im Kopf habe. Und da kann, können mir Menschen tausendmal erzählen, dass dies notwendig ist und Präsenz nötig ist, um irgendwo sich zu treffen und ähm, Geräte... Sprachausgaben brauchen, weiß der Geier was. Das sind alles Dinge, ähm, da bin ich längst drüber hinaus. Das ist nicht das, was ich als Ziel habe. Ich habe als Ziel, dass ein Mensch, der sich kaum noch bewegen kann, weil er vielleicht einen Hirnschlag hatte, ein Herzinfarkt oder was auch immer, der vielleicht sogar halbseitig gelähmt ist oder noch mehr und auch nicht mehr richtig sprechen kann. Der würde gar keine Spracheingabegeräte bedienen können. Auch da kann man ja sagen, man kann ja ein Skill auf so ein Echo-Lautsprecher bringen und äh, dann können die das bedienen. Aber selbst da weiß ich einfach, selbst da schließe ich Menschen aus. Also meine Gedankengänge gehen, glaube ich, deutlich weiter als eure. Aber da kommt ihr auch noch irgendwann hin. Einfach, in, wenn ihr merkt, was wir da machen und warum wir das machen. Ich werde das ja begründen. Das, ich mache das ja nicht grundlos, sondern äh, denke mir dann ja auch was dabei. Wenn ich zum Beispiel sage, wir können nicht nur diese smarten Lautsprecher nehmen, die man so schön mit Spracheingabe bedienen kann, weil kann ja jeder, kann ja jeder sagen, ich will jetzt Radio Blinzeln hören, ist ja nicht das Problem. Doch ist ein Problem, weil das eben nicht jeder kann. Und genauso kann auch nicht jeder einen bestimmten Knopf an einem Gerät drücken. Wir müssen uns überall Gedanken machen, wie können wir das hinbekommen, dass Menschen ähm, das technisch bedienen können. Und da muss man viel weiter gehen als die Lösung, die wir allgemein so am Markt haben. Aber sind alles Sachen, die man hinkriegen kann. Dinge zu vereinfachen und zu automatisieren, da habe ich schon immer Lust zu gehabt. Und das kann man immer alles hinkriegen. Man kann alles, was ich an Programm an Software entwickelt habe, wo ich mir überlegt habe, wie man das am besten bedienen kann, da kann man immer noch fünfmal drüber überlegen und findet noch wieder eine andere Möglichkeit, wie man es noch einfacher bedienbar machen kann. Das geht. Man muss eben nur wollen.
2: Hallo Kurt, ich wollte dir nur mitteilen, dass du bei deinem letzten Podcast IB1446P gewisse Probleme mit deiner Audioqualität hast, die gerade im letzten Viertel auftreten, weil da hat man den Eindruck, dass da irgendein Problem gibt, weil da wird die Tonlautstärke äh, immer leiser oder st stärker. Und wie gesagt, das hört sich irgendwie bei dir so an, wie hättest du da bei der Aufzeichnung ein technisches Problem gehabt. Das wäre nett, wenn du das nochmal kontrollieren könntest. Ansonsten fühle Grüße und bleib gesund, Jochen.
0: Hallo Jochen, ist zwar nett, dass du von Audioqualität sprichst, aber das hat mit Audioqualität natürlich nichts zu tun gehabt. Ähm, ich habe es leider nicht bemerkt, also während der Aufnahme habe ich es nicht bemerkt und natürlich höre ich mir nicht den ganzen Podcast, die ganze Aufnahme an, wenn ich sie im Kasten habe. Ich habe die dann fertig gemacht, hochgeladen und erst als du mir hier diese Nachricht hast zukommen lassen, da habe ich nochmal eben reingehört und ja, kann ich dir genau sagen, was passiert ist. Ähm, Mikro USB Stecker steckt im Mikrofon und der steckt da, da relativ locker drinne und somit bekommt das Mikrofon mal Strom. Dann reißt es sozusagen die Aufnahme an sich. Ähm, dann wackelt es wieder ein bisschen am... Also ist immer so gerade so, dass das eben Strom kriegt. Dann geht der Strom wieder weg. Und dann übernimmt das interne iPhone-Mikrofon wieder. Und so geht das ganze Spiel immer hin und her. Das ist das, was du hörst. Die leisen Aufnahmen kommen vom internen. Die lauten vom ähm, HD1 ähm, hier von meinem Mikrofon. Und dahinter, dazwischen schaltet er immer hin und her. Und durch dieses Schalten, durch die Stromversorgung, fehlt dann auch immer so eine Silbe. Das ist, glaube ich, weniger als eine Sekunde. Aber das ist das, was dann fehlt. Und das ist das, was passiert ist. Ja, ich kann eigentlich nur versuchen, beim Mikrofon, ich gucke da gerade so hin, die LED im Auge zu behalten. Bringt mir allerdings nicht ganz viel, weil äh, da trügt mich auch mein letztes bisschen sehres. Ich habe nämlich manchmal den Eindruck, als wenn diese LED tatsächlich flackert und dann gucke ich aber ein bisschen irgendwo in andere Richtung hin, dass ich nicht direkt drauf gucke und dann sehe ich aber, dass es doch, doch stabil ist und doch nicht flackert. Also ganz viel bringt mir das auch nicht, aber ich würde es natürlich an der ähm, Status-LED sehen, ob das Mikrofon Strom hat oder nicht. Wenn es ausgeht, weiß ich alles. Klar, da ist wieder irgendwas faul. Gut, aber es sind nur die letzten Minuten, von daher können wir froh sein, dass das nicht die ganze Episode durchgedauert hat. Ja, ist schade, tut mir leid, lässt sich aber manchmal vielleicht nicht ändern. Bei 1500 Episoden hat man auch einzelne dazwischen, wo es mal technische
2: Probleme gibt. Hier bin ich nochmal, Jochen, wegen deinen iPhones. Du hast ja in deinem letzten Podcast ja gesagt, dass du eher schon ältere iPhones benutzt und da würde sich wahrscheinlich auch ein Tausch vom Akku sich rentieren, weil das ist, wie wenn dein iPhone ein neues Leben einhaucht. Ich habe das nämlich auch mal bei meinem iPhone 10 gemacht für 79 Euro und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also wie gesagt, du solltest dir schon mal diese Apple Support App runterladen und dort dann über dein iPhone nach Batterietausch suchen und dann kriegst du ja dann angezeigt, welche qualifizierte Apple Händler es dann in deiner Nähe gibt und da kannst du das ja dann dort machen lassen. Also wie gesagt, das kostet halt etwas Geld, aber das ist wie ein Jungbrunnen für dein iPhone, wenn das schon wirklich älter ist. Also ich kann dir das wirklich nur empfehlen, Kurt, und ansonsten bleib gesund und viele Grüße, Jochen.
0: Naja, nun gut, also ich sag mal, die Aufnahmegeräte, die ich habe, die gebe ich nicht aus der Hand. Äh, die lasse ich, Da lasse ich keinen ran weil das sind meine letzten Aufnahmegeräte. Wenn da jetzt was mit passiert, irgendwas kaputt geht, dann war es das, dann kann ich mit den Dingern nicht mehr podcasten. Ich habe hier die Opinion App, die ist da drauf, die läuft, und ich habe jedes Mal Schiss, wenn diese Scheißmeldung mit dem Software-Update kommt, dass ich irgendwie drömmlich bin, nicht richtig aufpasse und dann doch mal auf Installieren drücke. Ich hoffe, dass das nicht passiert, weil ich habe dann keine Geräte mehr, mit denen ich aufnehmen kann. Und äh, ich müsste dann umsteigen auf Backpack Studio. Das habe ich ja auch schon mal ähm, vorgestellt äh, im Irgendwasser. Ja, zur Not ginge das mal. Aber es würde mich irre machen, weil ich jedes Mal die komplette Sendung mir anhören müsste. Das heißt, ich könnte dann hier zum Beispiel nicht die, die U folgen. Die würden zum Beispiel rausfallen, weil ich jeden Audiobeitrag einzeln erst in die App als Button integrieren muss. Die muss ich erstmal importieren, reinholen, als Button auf dem Bildschirm ablegen, mir überlegen, wo habe ich den Button jetzt hingelegt, weil kann man natürlich beschriften, aber wenn ich da noch mit anfange, dann bin ich ja eine Stunde beschäftigt, bis ich überhaupt eure Audiobeiträge in, in der App drinne habe. Und dann kann ich sie natürlich antippen, dass sie dann abgespielt werden. Und dann muss ich sie eins zu eins abspielen, obwohl ich sie vielleicht schon mal gehört habe. Muss ich mir nochmal anhören, obwohl ich gleich eigentlich loslegen könnte mit dem Beantworten. Die Aufnahme würde also viel, viel länger dauern. Also Backpack Studio, wenn ich das benutzen muss, müsste, würde sich einiges verändern. Ich wüsste auch noch gar nicht so richtig, wie mache ich das denn dann mit den ping gesprächen Die muss ich auch irgendwo zusammenbatzen. Also ich mag gar nicht drüber nachdenken. Noch habe ich... Zwei Geräte, mit denen ich ähm, Opinion benutzen kann. Die werde ich nicht aus der Hand geben. Ähm, und ich glaube, notfalls finde ich auch noch ein, zwei iPads, mit denen ich dann weiterarbeiten könnte, wenn ich mir die iPhones versaut hätte. Aber dann hört es dann bald auf. Dann habe ich nichts mehr, mit dem ich aufnehmen kann. Und solange, wie das so läuft, ist das die für mich persönlich perfekte Aufnahmesituation. Opinion hat wahrlich genug Sachen, über die man sich ärgern kann, aber ich habe nach wie vor bis heute hin keine vergleichbare App gefunden, mit der ich so gut aufnehmen kann und so gut angepasst, so wie ich eben aufnehme. Das geht da alles am besten drin. Und deswegen habe ich natürlich die Hoffnung, dass ich noch lange Zeit so weiter arbeiten kann. Ein Gerät, was ich hier nehme, das habe ich jetzt auch gerade, das ist das iPhone 8. Das ist nicht so schlimm, wenn der Akku da schlapp macht. Ich ja, kann ja den anderen Akku, also einen externen Akku drunter legen. Also das ist ja der Vorteil an dem 8 dass ich eben das Mikrofon angeklemmt lassen kann, habe hab einen externen Akku dahinter und dann lädt der Akku weiter und ich kann zeitgleich aufnehmen sogar. Das ist alles ganz wunderbar. Was anderes ist ein iPhone 7, da hätte ich den Komfort leider nicht und da müsste ich im Prinzip ein, zwei Folgen aufnehmen und dann kann ich auch schon wieder aufladen, weil dann merkt man das schon, dass der Akku dann langsam schlapp macht. Aber wie gesagt, die Dinger gebe ich mit Sicherheit nicht aus der Hand, wer weiß, was da alles noch passieren kann iPhone weg, äh, verloren gegangen, kaputt gegangen, gelöscht. Wir haben mal eben das Software-Update drauf installiert. Super Sache. Ähm, nee, nee, die behalte ich hier. Und was mein eigenes iPhone angeht, solange wie es den Tag einigermaßen über aushält, und das ist noch so der Fall, also ich ähm, habe das immer im Prinzip den ganzen Tag im Gang und ähm, muss es dann meistens, jetzt geht das dann so langsam los, ich es dann abends aufladen muss. Aber das geht noch. Das ist so, wie früher die iPhones ganz normal waren, wie man damit gearbeitet hat. Ähm, als ich das iPhone, ich habe das 11er, das ähm, 11 Pro Max, äh, als ich das anfangs hatte, das hat locker zwei Tage ausgehalten. Das war richtig klasse, das hat richtig Spaß gemacht. Jetzt ist es noch so, dass es den Tag über aushält. Das ist das, was ich früher mit den iPhones hatte. solange wie das noch ist, ist das in Ordnung. Aber ich habe da tatsächlich auch schon drüber nachgedacht, ob ich mir da tatsächlich mal einen neuen Akku irgendwann dafür äh, gönne. Für meine Frau ist es ähm, heftiger, weil da ist es wirklich so, äh, wenn die gerade im Winter, wenn das dann kalt ist, ähm, draußen ist, da hält der iPhone-Akku im Prinzip fast gar nicht mehr. Das sind dann so wenige einzelne Stunden und dann ist das Ding leer. Und das ist natürlich ätzend, wenn man mit seinem Smartphone nicht mal mehr über den Arbeitstag hinwegkommt. Das müssen wir dringend machen lassen. Ich wollte ihr schon eins von meinen ähm, anderen iPhones hier gönnen, aber ja, sie will kein neueres, sie will ihr altes 6S behalten, weil das ist ja ein rosa und rosa ist nun mal ihre Lieblingsfarbe.
3: Hallo Kurt, da ist der Bernd. Mal Feedback zur Folge 1459. Ja, ähm, ich bin mal gespannt, was ihr mit eurem Podcast-System plant. Ähm, mich würde es ja auch mal interessieren, ähm, wie oft meine Folgen bisher gehört werden. Und äh, wer weiß, vielleicht interessiert es ja auch noch andere. Also wäre doch nett, wenn ihr da vielleicht ähm, regelmäßiges... Ähm, in diese Podcast-Redaktion schicken könnt oder, ähm, ja, wie auch immer ihr das euch denkt. Und dann kann ich nur anbieten, also gerade wenn du irgendwo Hilfe brauchst, sagst, äh, keine Ahnung, du hättest gern jemanden, der dir dabei hilft, ähm, mailst dir an, podcast-at-blinzeln.net gehen, ähm, an die richtigen Leute weiterzuverteilen verteilen oder sowas, dann könnte ich da durchaus auch helfen.
0: Tschüss. Ja, Bernd habe ich zwischenzeitlich schon mit aktuellen Daten versorgt und äh, ich weiß gar nicht mehr, also so ungefähr sind die Podcasts die anderen so bei 150 im Durchschnitt, 150, 180. Ich glaube, von Nina ist irgendwie einer dabei, der ist dann schon wenigstens über 200. Ähm, auch der Geistreich, der trudelt da irgendwo bei nicht ganz 200, glaube ich, rum. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich weiß jetzt gerade die Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf. Aber irgendwo waren die alle so ungefähr in den Bereichen. Das ist aber auch nicht ganz ungewöhnlich. Das liegt einfach daran, weil die viel seltener kommen. Der irgendwas ist halt ja fast im Tagesrhythmus da und äh, dementsprechend sind da auch viele Leute, die das eigentlich anhören dann und ähm, kommen halt immer welche dazu und ich sage ja auch, es kommt auch so ein bisschen drauf an, wenn man erstmal so ein bisschen den Drive drin hat, dass einfach äh, Leute dazukommen, das ist eben so. Am Anfang sind es sehr wenige Einzelne, die sich das anhören, die das dementsprechend vielleicht auch mal weiter weitererzählen und ähm, je mehr das werden, desto mehr sind natürlich auch da, die anderen davon was erzählen. Und so kommen dann eben weitere hinzu. Das ist also gar nicht so ungewöhnlich, dass je mehr Hörer da sind, je schneller die Hörerzahl wächst. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und in den Anfangszeiten, das war eben beim irgendwas auch so. Wir haben auch eine ganze Weile auch beim Irgendwasser erstmal mit 120, 150, dann 200 und so weiter Hörern dahingetingelt. Ganz normal. Das ist also ein Völlig äh, im Rahmen und alles komplett normal. Und äh, einfach weitermachen vor allem. Nicht immer anhalten, nicht immer aufhören. Dadurch kann man auch Hörer auf Dauer verlieren. Dass man einfach gar nichts macht über viele lange Zeiten.
4: Guten Morgen zusammen. Hier ist der Frank. Ich bin gestern Abend endlich dazu gekommen auch den Ping-Pong-Podcast mit dem Michael zu hören war großartig. Ich kann mich Bärbel da nur anschließen. Das ist eine wahre Bereicherung für den Irgendwasser-Podcast. Es beeindruckt mich immer wieder die Qualität der Aufnahmen. Das war ganz deutlich zu hören bei den Orgelaufnahmen und dass tatsächlich die Kirchenakustik bei Michaels Antworten rauszuhören war. Ich höre die hier über meine Anlage, die Podcast. Das ist eine gute Anlage äh, mit Studioboxen. Das ist also wirklich toll, muss ich sagen. Bin ich sehr beeindruckt von. Freue ich mich immer wieder drauf. Ich habe eine kleine Anregung allerdings, die ich machen möchte. Und zwar... Es wäre schön, wenn das machbar wäre, wenn die Interviewpartner mit der gleichen Sprachlautstärke im Podcast erklingen würden wie deine Fragenkord. Bei dem Interview von Marco, was ich auch sehr toll fand und aufschlussreich auch, hochinteressant, war es leider so, dass die Antworten von Marco sehr leise waren. Also ich musste hier tatsächlich ständig immer wieder lauter machen, um ähm, die dann auch verstehen zu können. Ich höre die halt meistens abends und dann kann ich das nicht so hochstellen in der Grundlautstärke, dass meine Nachbarn hier aus dem Bett purzeln. Ja, so nur als kleine Anregung, wenn das machbar wäre, wäre es schön. Wenn nicht, dann eben nicht. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende und bleibt gesund. Es grüßt euch, Frank.
0: Das hatte Frank uns in der Delta-Chat-Gruppe irgendwas gesagt. Ja, und da habe ich auch schon geantwortet, hier vielleicht auch nochmal. Das ist leider ein Problem, was schon wieder technischer zusätzlicher Aufwand ist und der ist nicht gerade gering. Man muss sich jetzt überlegen, wie man das dann machen würde. Entweder bereite ich das am Rechner nach, also am PC, das werde ich auf gar keinen Fall tun, das ist viel zu viel Arbeit oder aber ich lasse das durch ähm, na, diese eine App gehen, da gibt es eine App, die das im Prinzip vollautomatisch aufbereitet da ist wiederum das Problem das ist ein Kostenfaktor einfach, weil da kann man nur so ein paar Minuten glaube ich hat man pro Monat kostenlos, aber da kommen wir mit unserem irgendwas auch nicht weit ähm, und das würde einfach einen größeren Kostenapparat, aber auch nochmal wieder Arbeit machen. Denn ich muss es auch da in die App erstmal rüberbringen, dann durchorgeln lassen dort. Dann bekomme ich die wieder ausgespuckt und dann kann ich sie irgendwo anders wieder abspeichern. Also ist alles nicht so einfach. Und ähm, das ist ja der Sinn eigentlich im Irgendwas immer schon gewesen. Es darf nicht viel Arbeit machen. Wenn das zu arbeitsintensiv wird, dann. Kriegen wir den, 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 den ähm, Output hinten nicht raus? Ähm, wir haben ja jetzt ganz, ganz viele Episoden immer und ihr werdet regelmäßig beliefert. Und äh, ich sage dann immer: letzten Endes geht es mir mehr wirklich darum, euch die Inhalte zu geben und euch zwischendurch immer wieder was zu geben, wo jeder für sich mal sagen kann: auch das war doch ganz nett, da habe ich jetzt was mit anfangen können. Ist natürlich klar, ist nicht mit jeder Episode so, aber ist für jeden was dabei. Das ist ein bunter Misch, Mischung, bunter Mix. Aber wir können eben einfach jetzt nicht da noch mehr Zeit reinbuttern in die Vorbereitung und in die Nachbereitung der einzelnen Episoden. Dann landen wir dort, wo ich herkomme, nämlich von Podcasts, die ich nach ein paar wenigen Episoden im, gemessen im Verhältnis zum Irgendwasser ähm, wieder eingestellt habe. Wo die Intervalle immer länger und länger wurden, bis ich irgendwann gesagt habe, ah nee, doch nicht, keine Lust mehr. Das war Einzig und allein aus dem einen einzigen Grund, es hat zu viel Zeit gedauert, um den eigentlichen Podcast drumherum. Vorbereitung, Nachbereitung. Wenn die genauso lang dauert, wie der eigentliche Podcast wird, also dass ich sozusagen den Zeitfaktor eines Podcasts verdreifache, in dem Moment macht das keinen Spaß mehr und ich muss mich überwinden dazu, eine neue Episode zu machen. Und wenn wir da sind, dann dauert das nicht lange. Dann wird diese Überwindung zur Mühsal, und dann quält man sich dahin, bis man dann irgendwann sagt, für wen mache ich das eigentlich noch? Ja, und deswegen, da müssen wir also ein bisschen mit leben leider. Ähm, ich vermute mal, dass es unterschiedliche Gründe hat. Bei Marco zum Beispiel, da weiß ich, dass er auf jeden Fall ein Android-Gerät benutzt und ich äh, das iPhone. Und ähm, das iPhone habe ich üblicherweise so, dass ich das vor meinen Augen halte. Und dann so, dass ich... Ähm, sozusagen äh, den unteren Teil, wo das Mikrofon sitzt, so ein bisschen zu mir gerichtet habe. Dadurch ähm, spreche ich im Prinzip direkt auf das Mikrofon drauf. Ob meine Gesprächspartner das auch so machen, weiß ich natürlich nicht. Und ob das I ähm, iPhone lauter aufnimmt als ein Android-Gerät. Und welches Android-Gerät, das kommt da ja auch noch drauf an, das weiß ich auch nicht. Und ob die Leute dann vielleicht ihr Telefon weiter weghalten oder sogar auf den Tisch legen oder so, auch das weiß ich nicht. Also ist ganz klar, dass es Unterschiede gibt. Und äh, um die Technik mag, mag ich mich da nicht kümmern, weil dann weiß ich ganz genau, uns geht die Luft aus. Die Lust und die Luft. Und dann wird es weniger und dann ist der da irgendwas da irgendwann weg. Und das möchte ich nicht. Deswegen, das muss genauso schnell machbar sein wie alles andere. Ich habe hier überall alles, was ihr hört, ob es die ping sind oder hier die U-Folgen, sind alles Episoden, die ich nahezu eins zu eins aufzeichnen kann. Also wenn wir zwei Stunden Podcast hier hören, habe ich üblicherweise auch nur etwas über zwei Stunden äh, Zeit benötigt, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Und das ist das, was ganz wichtig ist, dass man immer eins zu eins rausbekommt, dass man nicht das Gefühl hat, ich habe jetzt drei Stunden gearbeitet, um eine halbe Stunde Podcast oder sowas dabei herauszubekommen. Das ist ein Missverhältnis des Zeitaufwandes und der macht keinen Spaß. Da quält man sich hin, bis dann irgendwann Feierabend ist. Und ich glaube auch, dass den meisten das genauso geht, die den Podcast, ihren Podcast dann irgendwann recht bald aufgeben. Die merken einfach, meine Fresse ist das viel Arbeit und es kommt wenig Rückmeldung von den Leuten, das ist nun mal einfach so. Warum tue ich mir das an, für wen mache ich das hier alles? Und wenn diese Frage erstmal im Raum aufploppt, dann dauert es meist auch nicht mehr ganz lang, dann tut man es nämlich nicht mehr. Das will ich hier natürlich vermeiden. Und das bedeutet 1 zu 1 Produktion. Ich darf da keine Zeit aufwenden für irgendwas, was den Podcast an sich inhaltlich gar nicht betrifft.
5: Ich habe mir ja auch die erste Episode vom neuen Bücherwurm-Podcast angehört. Und ja, als ich die Intro-Musik gehört habe, dachte ich im ersten Moment, hmm, gewöhnungsbedürftig. Das aber nicht als Kritik an Wolfgangs Kreation verstehen. Und dann habe ich weiter überlegt, wie wäre ich die Sache angegangen? wenn ich jetzt ein Intro erstellen wollte. Und da habe ich nur die Idee gehabt, einen schon begann, bekannten Musiktitel zu nehmen, den man sofort mit einem Buch oder Bücherlesen assoziiert. Dann ans Keyboard setzen und die Sache improvisieren und variieren, sodass die, diese Musik einen neuen Anstrich erhält, aber die Melodie halt noch erkennbar ist. Und dann das Blättern der Buchseiten drüberlegen. Ja, das Problem ist nur, was nimmt man denn da für eine Musik? Also ich konnte mir den Kopf zerbrechen, wie ich wollte. Mir fiel nur ein, äh, ohne Krimi geht die Mimi nicht ins Bett. Sie ist ein uralten Schlager. <lacht> ja, na gut, Kurt. Also wenn ich jetzt den Bücherwurm höre, denke ich immer gleich mal an Pornos aus den 70ern. Das hast du nun davon. Die ich rief, die Geister. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Bärbel, Kompliment. Das ist genau die richtige Herangehensweise, wenn man Kritik äußern wollen würde. Willst du ja noch nicht mal. Das ist das, was mir bei Kritik oftmals fehlt, dass die Leute einfach überlegen, ja, wie hätte ich es denn gemacht? Wie hätte ich es besser gemacht? Nur zu sagen, dass einem etwas gefällt, reicht meiner Meinung nach nicht, um etwas kritisieren zu können. Man sollte immer, wenn man etwas zu meckern hat, dass man etwas nicht gut fand, dass das irgendwie nicht gut gemacht war oder was auch immer, sollte man sich immer überlegen, wie hätte ich es gemacht? Und das dann natürlich auch mit übermitteln. Und dann hat so eine Kritik eine ganz andere Form. Dann kann man da auch was mit anfangen. Ähm, das ist ja mal das, ich frage mich manchmal, ob ich Kritik tatsächlich nicht gut ab kann oder ob es an der Kritik an sich liegt. Und ich muss feststellen, dass es ganz oft wirklich die Art der Kritik ist, einfach nur äh, zu meckern oder drauf loszupampen oder was auch immer, wo ich mir dann immer sage, ja, du's, glaubst du denn, du hättest es jetzt besser hingekriegt? Und wenn man dann auf äh, die Antwort, nein, hätte er natürlich nicht oder hätte sie nicht, dann kann man es eigentlich auch bleiben lassen. Dann bringt es eigentlich nichts. Dann ist die ganze Kritik für einen Arsch. <lacht> und äh, deswegen, äh, ja, Kompliment. Es ist genau die richtige Herangehensweise. Ich fand jetzt das Intro vielleicht nicht so gut. Und dann zu überlegen, ja, aber wie hätte ich es denn jetzt besser machen können? Was hätte ich mir denn überlegt? wenn man dann nämlich darauf kommt, ja, so viel besser hätte ich es jetzt glaube ich auch nicht hingekriegt, dann weiß man einfach schon, okay, dann muss man es gar nicht erst kritisieren eigentlich, weil mehr als dass man es nicht gut findet, weiß man ja nicht, besser hätte man es auch nicht hingekriegt. Ja, wenn man es besser selbst nicht hinkriegen kann, dann kann man es sich auch sparen, anderen Leuten zu sagen, sie hätten sich aber mehr Mühe geben können. Aber wie gesagt, es geht gar nicht um das äh, äh, Intro, sondern mir fiel eben nur gerade auf, dass du eine wunderbare Überlegung gemacht hast, die vielen Menschen fehlt, dass man, man, wenn man Kritik äußert, dass man einfach mal überlegt, ja, wie hätte ich es denn machen können? Hätte ich es wirklich besser hingekriegt? Und wenn die Antwort Nein heißt, öfter einfach mal vielleicht die Klappe halten. Gut, nochmal der Hinweis Falls Wolfgang hier zuhört, und davon gehe ich aus, das hat jetzt wirklich nichts mehr mit dem Intro zu tun. Das Intro ist einwandfrei so und wir hatten sogar noch eine wunderschöne, lustige Geschichte, da zu. Das ist alles prima, also gar kein Thema. Und ganz ehrlich, ich hätte auch nicht gewusst, wie man das Buch besser ins Intro hätte bekommen können. Da hat Wolfgang eigentlich schon alles richtig gemacht und hat das Buchblättern damit reingenommen. Das ist schon ganz prima. Ja, hallo Kurt, hier ist der Sascha, grüß dich. Ähm,
6: gucken wir, ob das geht. Ja, sehr schön. So, jetzt klappt das. Ich mache jetzt das erste Mal eine Audioaufnahme auf Delta Chat. Ja, und zwar geht es um Folgendes. Ich wollte mal zur Folgestellung nehmen, 1443 UM. Und du weißt ja bei mir immer, wenn ich etwas sage oder feststelle, dass ich das immer versuche, sehr konstruktiv zu machen. Ähm, du und Jochen, ihr hattet ja über das Thema Präsenzveranstaltungen gesprochen. Ähm, und das ist so der Punkt, wo ich auch mal Stellung zu nehmen wollte. Und ähm, ich muss sagen, ich muss euch beiden da mal recht geben, sage ich mal, ähm, Deine Sichtweise, Cord, ist auch gut und die Sichtweise von äh, die Sichtweise von Jochen ist ist ist, ist, auch, ist auch ganz gut. Ähm ja, ich finde ich find, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich finde beides ganz gut. Ich finde Online-Veranstaltung ganz gut. Ich finde auch Präsenzveranstaltung, sage ich mal, ganz gut. Ähm ich denk, ich denke mal ich denke mal, wir sollten einfach mal gucken was nehmen wir eigentlich aus der Corona-Krise mit? Was können wir eigentlich davon lernen? Und ähm, und ich habe ja, so, hab ja zum Beispiel in der Vergangenheit, vor Corona habe ich mal jedes Jahr die ähm, Werkstättenmesse besucht. Die Werkstättenmesse ist die... Ähm, die größte Sozialmesse in Deutschland, da geht es um das Thema Werkstätten für behinderte Menschen, die ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen und auch ein sogenanntes Rahmenvortragsprogramm haben. Das heißt, es sind auch über 80 äh, Vorträge dann. Das heißt, die Messe findet auf dem Messegelände Nürnberg statt und ähm, vorneweg ist da so ein Kongresszentrum, wo dann die ganzen Vorträge stattfinden. So, jetzt hat diese Messe aufgrund von Corona dieses Jahr online stattgefunden. Jetzt ist es aber so: Jetzt habe ich mal mit Werkstatträte Deutschland über das Thema gesprochen und habe gesagt, Mensch, das ist ja eine tolle Geschichte, die ihr da gemacht habt. Ähm, können wir nicht auch Menschen mit mehrfachen Behinderungen mitnehmen, die nicht in der Lage sind, zu solchen Veranstaltungen hinzufahren? Und ähm, der war da mal, sondern als ich dann mit dem online darüber gesprochen habe über das Thema. Die waren, total, die waren erst in dem Moment total ruhig und sagten, oh Sascha, das ist eine gute Idee, da bin ich ganz bei dir. Ist es ist wirklich so, man muss man muss da wirklich aufeinander zugehen, dass die Leute das auch wissen, dass es auch solche Menschen gibt. Klar kann man natürlich jetzt hingehen und sagen, man nimmt sich eine Begleitperson, die auch mit einem dahin fährt, aber man muss gucken, ist die Begleitperson bereit dazu, sogenannte Pflegeassistenz zu leisten oder denjenigen auch vor Ort zu, unterst zu unterstützen. Und ähm, umgekehrt ist es natürlich so, es sind natürlich auch doppelte Kosten. Man hat nicht nur das, ähm, man hat nicht nur das Hotelzimmer, sondern man hatte auch, ähm, man zahlt auch den Begleiter, sage ich mal mit. Das gehört natürlich auch mit dazu. Und ähm, da sind natürlich solche Online-Veranstaltungen auch. Die Blinzeln anbietet nicht schlecht. Also ich bin der Meinung, es müsste beides geben, sage ich mal so, dass für jeden auch etwas da, sorry, dass für jeden etwas dabei ist. Das ist eigentlich das, was ich mal dazu sagen wollte. Zudem muss er natürlich auch dazu sagen, ich bin ja auch in einer sozialen Einrichtung. Ich will jetzt aus Datenschutzgründen nicht sagen, was das eine ist. Ich habe mal ähm, neun Jahre in einer Wohnstätte gewohnt und wohne jetzt in einer eigenen Wohnung. Und ich kriege durch meine Kollegen, die in der Wohnstätte leben, auch mit, was jetzt so Sache, was jetzt so Sache ist, auch unser so alles. Und ähm, da, ist es, da ist es wirklich so, dass zum Teil Pflegepersonal knapp ist und so, dass ähm, die dann wirklich nur das Notwendigste für die Leute machen können. Ja, und somit bleiben dann solche Ausflüge eben halt außen vor. Ne? Das muss man auch wieder zusehen. Und ähm, so, sieht die so sieht die Praxis leider aus. Ja, wenn man so im großen Ganzen überlegt, das Bundesteilhabegesetz, was man geschaffen hat, das ist zwar eine schöne neue Welt, eine gute Sache, aber wie man sieht in der Praxis, es läuft noch nicht richtig rund. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Vatertag und noch ein schönes Wochenende. Bis denne.
0: Hallo Sascha. Wir sind ja im Prinzip gar nicht so weit auseinander, wie man das vielleicht erst mal denken könnte. Ich habe das schon mal erwähnt. Ich persönlich sitze auch lieber mit, den, mit anderen Menschen zusammen, beispielsweise in der Gastwirtschaft an einem großen Tisch. Man unterhält sich, sitzt sich gegenüber ähm, trinken Bierchen dazu, das ist alles viel gemütlicher und viel schöner. Das hat aber ja nicht nichts damit zu tun, dass wir in dem Moment bewusst oder unbewusst andere Menschen, die das nicht können, ausschließen. Und zwar mit jeder Veranstaltung, die wir auf dieser Weise machen. Wenn wir nur Präsenzveranstaltungen machen und das kann ja alles mögliche sein, das können die Seminare sein, das kann sein, dass man gemeinsame Freizeitveranstaltungen macht, ähm, Einfach nur ein Techniktreff oder was auch immer es da so also alles gibt. Jedes Mal, wenn wir uns gemütlich zusammen an solch einen Tisch setzen und jetzt sagen, okay, wir haben jetzt einfach einen schönen Abend und äh, tauschen uns aus, dann schließen wir Menschen aus, die das nicht können. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Sie können es schlicht und ergreifend nicht aus gesundheitlichen Gründen. Vielleicht sind sie sogar bettlägerig, können da gar nicht raus. Ähm, vielleicht... Ähm, keine Ahnung, hatten sie einen Hirnschlag oder sowas und ähm, sind halb gelähmt. Sind Rollifahrer, für die ist das ein Riesenaufwand, ähm, irgendwo hinzufahren, dort wo man sich eben trifft. Das ist immer eine Riesenweltreise, obwohl das vielleicht sogar in derselben Stadt ist, ist das trotzdem immer nicht so einfach. Äh, ich habe auch schon an, an Dialysepatienten ähm, versucht zu erinnern, bei denen das vielleicht zufällig gerade hinkommt aber auch nicht immer und für die das vielleicht auch schwierig ist. Die sind schneller müde und kaputt und ähm, da ist die Anreise vielleicht schon schwierig. Dann gibt es diejenigen, die einfach gar nicht das Geld dafür haben. Ähm, das geht vielleicht in derselben Stadt noch so in Ordnung, aber wenn man jetzt ein bisschen weiter weg anreisen will, Zugfahrten, dann muss ich Hotel nehmen, Hotelunterkunft, Verpflegung. Ich muss meine Mahlzeiten haben, Getränke haben, ich brauche vielleicht noch eine Begleitperson, das alles kostet ganz ordentlich Geld. Wenn ich mir jetzt jemanden vorstelle, der versucht mit Hartz IV durch den Monat zu kommen, der wird sich das verkneifen. Die alle schließen wir aus und wir wissen, dass wir die ausschließen, dass die da nicht hinkommen können. Also was ist dann die Lösung, dass wir einfach sagen, ja, ist uns egal, schließen wir weiter aus oder dass wir uns eine Lösung überlegen, die vielleicht beidem gerecht wird. Was spricht denn zum Beispiel dagegen, Präsenzveranstaltungen mit virtuellen Veranstaltungen zu mischen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, wir machen ähm, an jedem ungeraden Monat machen wir eine Präsenzveranstaltung. An jedem geraden Monat machen wir eine virtuelle Veranstaltung. Wäre eine Möglichkeit. Zack, hat man für beide ähm, Vorlieben oder wenn man es gar nicht anders hinkriegt, für beide Bedürfnisse hat man eine Lösung parat. Ne? Das ist ja die, die simpelste Sache, die man machen kann. Jetzt durch Corona haben wir auch alle Übungen darin. Jeder weiß jetzt, wie so eine Online-Veranstaltung abläuft, wie das funktioniert, wie man das hinkriegen kann, wo man das machen kann, mit welcher Software man das machen kann, ähm, was, was barrierefrei ist und was nicht so barrierefrei ist. Wir sind jetzt alles eigentlich im Prinzip Online-Konferenz-Spezialisten geworden in den vergangenen Monaten. Wir dürfen halt nur nicht das jetzt aus den Augen verlieren und das so fortsetzen. Eben damit wir nicht weiter, jetzt und wieder erneut kontinuierlich Menschen ausschließen, aus unserer Mitte, aus unserer Gesellschaft. Wir sagen im Prinzip jemanden, der zu Hause bleiben muss, oder ja, zu Hause bleiben muss aus unterschiedlichen Gründen, so würde ich eigentlich sagen, dem sagen wir eigentlich bei jedem Mal, wenn wir eine Veranstaltung machen, ja, du, das ist dein Pech. Es interessiert uns eigentlich nicht. Dein Schicksal interessiert uns nicht. Das ist dein Pech. Wenn du nicht kommen kannst, ja. Können wir auch nicht ändern. Deswegen wollen wir auf unsere Veranstaltung ja nicht verzichten. Das ist doch kein Miteinander. Das es doch nicht sein. Auf der einen Seite wollen wir Sehbehinderten und Blinden immer Barrierefreiheit groß halten. Andere darauf hinweisen, dass sie uns gerade ausschließen, weil sie uns Barrieren vor die Füße schmeißen, weil wir wieder irgendetwas nicht bedienen und auch benutzen können, regen uns über Capture-Codes und was weiß ich noch alles auf, sind aber selber kein Stückchen besser, machen unsere Treffen dann irgendwo vor Ort in irgendeiner Gastwirtschaft oder sonst irgendetwas und die Nächsten, die das dann nicht hinkriegen können, uns können die doch egal sein. Wie können wir so unterschiedlich Maß messen? Das geht doch nicht. Da muss man sich was überlegen. Ich sage ja, die eine Möglichkeit ist, Präsenzveranstaltung und virtuelle Veranstaltung abwechseln. Parallel laufen lassen. Ich könnte mir das bei großen Organisationen zum Beispiel vorstellen, dass die auch sowas parallel hinkriegen können. Mal ganz ehrlich, so ein großer Aufwand, eine virtuelle Veranstaltung durchzuführen, eine Online-Veranstaltung. So ein großer Aufwand ist das nun auch wieder nicht. Bei Seminaren, ja klar, nicht Schulungen und so weiter machen will, ist es ein bisschen heftiger. Aber wir haben doch nun wirklich im OVZ mehr als bewiesen, dass man Veranstaltungen ohne dickes Drumherum, ohne, wer weiß, was für Vorkenntnisse und technischen Möglichkeiten man selber für sich hat, dass man das hinkriegen kann. Meine Güte, ich bin doch das beste Beispiel. Wenn ich Veranstaltungen gemacht habe im OVZ, da habe ich mich nie darauf vorbereitet. Ich habe das... Möchte eingeloggt, so wie alle anderen auch, und habe dann durch den Abend geführt, durch die Veranstaltung. Das hat immer funktioniert, das ist überhaupt kein Problem. Das geht auch ohne viel Vorbereitung. Das ist, macht keinen Riesenaufwand, keine Arbeit. Und zumindest wenn man es im OVZ macht, aber ja auch mit anderen Möglichkeiten, es kostet noch nicht mal was. Also es spielt überhaupt, es gibt keinerlei Grund, das nicht weiterzumachen. Außer die Gedankenlosigkeit. Und die lasse ich als Grund nicht gelten. So, ähm, also es gibt die Möglichkeiten abwechseln, parallel. Und man könnte natürlich auch überlegen, wie kriegen wir die beiden Welten miteinander vermischt. Also dass man einfach sagt, ähm, ja, wir machen jetzt so einen Techniktreff in einer Gastwirtschaft und stellen uns einen Konfi-Lautsprecher, also so einen Konferenzsystem-Lautsprecher auf den Tisch und ähm, holen noch weitere Leute per Telefon mit rein. Beispielsweise könnte man mit diesem Konferenzlautsprecher in einen Telefonkonferenzraum sich einwählen dass man in diesem Telefonkonferenzraum mit dem Konferenzlautsprecher, der auf dem Tisch steht, eben drinne ist und diesen Telefonkonferenzraum, da können sich jetzt wieder alle diejenigen anmelden, die eben nicht anreisen können, aber gerne mit drinnen wären, mit dabei wären. Und dann können wir die über unseren Lautsprecher vor Ort hören, die können uns Fragen stellen oder was erzählen, wir können zuhören und so weiter und so fort. Lässt sich alles machen, man muss es aber natürlich wollen. Geht übrigens genauso natürlich mit einem Rechner, den wir uns da auf den Tisch stellen, wo wir mit Teamtalk arbeiten können. Ist doch kein Problem. Warum kann man die beiden Welten nicht miteinander vermischen? Also gibt Möglichkeiten genug. Abwechselnd, parallel oder vermischen. Und dann haben wir beide Welten ähm, ja, miteinander kombiniert und müssen keine Menschen dauernd ausschließen. Gehen tut das man muss es wollen und ähm, alles, diese ganzen Gründe, warum man Präsenzveranstaltungen braucht und Online-Veranstaltungen nicht, das kann ich so nicht gelten lassen, weil man dann im gleichen Atemzug eigentlich sagt, mir doch egal, ob die an Veranstaltungen teilnehmen können oder nicht. Ist doch deren Pech, habe ich doch nichts mit zu tun. Wollen wir so sein? Wollen wir, die darauf angewiesen sind, selbst darauf angewiesen sind, dass sie integriert und inkludiert werden, wollen wir so sein und andere ausschließen? Das ist die Frage, die ich an alle stelle, die hier gerade zuhören.
6: Ja, hallo, guten Abend, liebe Leute. Ich wollte mal zum ähm, Podcast Bücherwurm Stellung nehmen. Boah, das ist ja immer wieder der Burner, was Blinzeln wieder neu entwickelt und so, vor allem hier mit, ähm, vor allem, dass wir mit dem, ähm, Assistenten, dass man bücher, dass man Bücher ab, dass man Bücher abrufen kann, Bea, ach, jetzt bin ich auf den Namen gekommen wieder. Bea hieß das ja richtig. Ähm, Mensch, das ist ja eine klasse Sache. Ich habe das jetzt, ich habe das jetzt gerade mal aus Spaß ausprobiert und muss sagen, ich bin total begeistert. Ja, wenn ich im, ähm, im September, werde ich eine Flusskreuzfahrt machen und wenn ich dann auf dem Sonnendeck meinetwegen bin, und möchte mir doch spontan ein Buch aussuchen, da brauche ich nur dann drauf zu gehen. Und, ähm, kann mir das dann angucken vielleicht. Kann man sich ja aussuchen. Okay. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Sascha aus Detmold.
0: Sascha, mein Reden. Wenn wir alle zusammenhalten und alle etwas zusammen machen, dann kommt am Ende für alle etwas richtig Geiles raus. BA ist ein gutes Beispiel. Du brauchst im Prinzip Menschen, die auf PHP-Basis im Prinzip diese Software erstellen können, programmieren können. Du brauchst natürlich aber auch diejenigen, die die Idee dazu haben. Ich hatte die Idee, Sebastian hat es im Prinzip programmiert. Und jeder von uns kann es aber vervielfältigen und anpassen und so weiter. Also ist gar nicht so schwierig. Dann brauchst du aber auch noch jemanden, der BEA füttert und pflegt. Also du brauchst sowas wie Bärbel, unsere Bärbel, die macht das ja. Ähm, das ist ein riesen an Arbeit, die ganzen Bücher in Text zu wandeln und die Texte aufzubereiten, sodass sie in Bär abrufbar werden. Aber wenn jeder sein Schärflein dazu beiträgt, jeder etwas tut und arbeitet, dann kommt am Ende etwas dabei heraus, was wir alle gemeinsam benutzen können. Das ist das ganze komplette Konzept vom Blinzeln. Das ist das, was ich mit Blinzeln immer im Sinn hatte. Ich habe immer gesehen und gesagt, wir sind ganz viele Menschen, jeder kann irgendetwas. Und wenn man das alles in einen Topf tut, dann kommt am Schluss ein ganz tolles Menü aus diesem Topf wieder heraus, wovon alle was haben, was wir alle essen können und gerne mögen. Ich kann immer nur dazu aufrufen, ähm, Ja, schließt euch sozusagen an, überlegt euch, was ihr gerne tut, was ihr gerne macht. Und bringt euch mit ein. Und dann können wir bei Blinzeln eine ganze Menge beschicken. Mehr als so manch anderer. Das haben wir oft genug bewiesen mit den paar Leuten, die wir aktiv eigentlich so haben. Wir sind zwar ganz viele Menschen, aber wirklich aktiv am Blinzeln an der Plattform arbeiten. Das ist dann schon ein bisschen überschaubar. Es sind immer noch jede Menge Menschen, keine Frage. Aber im Verhältnis zu denen, die im Prinzip die Plattform nutzen oder auch nicht nutzen, sind wir noch relativ wenige. Wenn ganz viele Leute am selben, an derselben Baustelle arbeiten, können wir riesengroße Wolkenkratzer bauen.
7: Ja, einen schönen guten Tag in die Runde. Ich bin Hartmut aus Münster. Ja, und äh, ich habe mir vor zwei Tagen, was glaube ich, die Folge 1458 angehört, das lange Interview mit Joachim Schulze und ähm, ja, war sehr beeindruckt, dass also generell finde ich mal. Ähm, durch deine Ping-Pong-Interviews, Kurt, sind, deine, sind die Beiträge wirklich, ist, ist der irgendwas da nochmal um einiges bereichert worden. Und ähm, ich war schon von dem ersten Interview mit Richard Schmidt beeindruckt. Es ist inzwischen ein zweites drin, das habe ich aber noch nicht gehört. Und das letzte Interview jetzt mit äh, Joachim Schulze, das hat mich... Also zum einen, ähm, und das darfst du gerne auch Joachim so weitergeben, da kann ich wieder nur den Hut vorziehen, den Mut aufzubringen, sozusagen mal so auf gut Glück nach, nach Kenia zu fliegen. Das heißt auf gut Glück? Aber wirklich da mit der Option, da will ich leben. Ich probiere das aus in einer völlig anderen Umgebung. Also da ziehe ich den Hut vor. Ähm ja, wahrscheinlich würde ich mich auch nicht trauen, da alleine in der Gegend rumzulaufen. Im Gegensatz zu hier in Münster, wo ich sehr viel alleine rumlaufe. Und das Zweite, was mich beschäftigt, sind so wirklich diese kulturellen Unterschiede, die Joachim da so aufzählt und wie, wie anders das alles ist und ähm, ja, ich glaube, dass wir oder das bringt auch mal so ein, so ein ganz anderes Stück ähm, Erkenntnis für mich so, ähm, was prallt hier eigentlich aufeinander, wenn wir hier äh, mit ich weiß nicht, wie viele Nationen in Deutschland zusammenleben und besonders in Städten, wo es hier sehr viele sind, oder wenn hier äh, Menschen dann so sind, wie sie sind, dass es eben diese dieses einfach, dieses Zusammentreffen der Kulturen, ich tue mich ein bisschen schwer dazu reden, weil ich nicht in der falschen Ecke landen möchte. Ähm, dieses Zusammentreffen der Kulturen, was sich da einfach. Ähm, und aus welchem Zusammenhang die kommen und ähm, eigentlich ist das eine für jeden der sich mehr als ich mit der Frage befasst, ist das eigentlich mal ein schöner Tipp sich das Interview anzuhören. Ähm ich Finde und ich kann jeden verstehen, auch der nicht unbedingt aus politischen Gründen herkommt, sondern weil es ihm einfach anderswo bescheiden geht, ähm, der hierher kommt. Aber ich finde, da glaube ich, wird mir noch einiges klar. Ich glaube, ich muss das Interview nochmal hören. Ähm, was eigentlich hier so passiert? Warum stoßen diese? Menschen, die von Tausenden von Kilometern irgendwo aus der Welt hierher kommen, warum stoßen die so auf Unverständnis? Warum sind die vielleicht so, wie sie sind? Und ähm, da sind mir jetzt ein paar Glühlämpchen aufgegangen. Aber ich denke, das wird vielleicht noch ähm, ja, die ein oder andere hellere, das ein oder andere hellere Licht werden. Ja, von daher einmal ganz herzlichen Dank für diese Podcast-Episode.
0: Grüß dich, Hartmut. Für die anderen auch hier den Beitrag von Hartmut habe ich aus der Irgendwasser-Delta-Chat-Gruppe. Ich habe das schon ein paar Mal immer wieder zwischendurch gesagt, dass das mal passieren kann, dass ich mir da einen Audiobeitrag rausnehme. Ich hoffe, das geht so in Ordnung. Ich frage jetzt nicht jedes Mal extra neu nach, darf ich da einen Audiobeitrag nehmen? Nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr irgendwo in der Irgendwasser-WhatsApp-Gruppe oder auch in der Delta-Chat-Gruppe seid und irgendwas dazu beitragt, wo ich sage, okay, das kann ich jetzt mal abspeichern und packe das in den Irgendwasser. Ich hoffe, dass das immer so in Ordnung geht, Das an der Stelle noch mal eben erwähnt. Ähm ja, Hartmut, das äh, Interview ist, glaube ich, auch wirklich für viele, glaube ich, ganz interessant gewesen. Also jedenfalls haben wir da durchaus Feedback bekommen, sowohl Jockel als auch äh, ich. Und es gab auch Anfragen, ob man das weiter verbreiten und veröffentlichen kann und so weiter und so fort. Also das ist schon... Ganz ordentlich. Und tatsächlich die Pingpong-Gespräche, ich sehe die auch als sehr große Bereicherung. Muss euch aber allerdings auch sagen, ähm, dass es schwierig ist, Gesprächspartner zu finden. Da müsstet ihr eigentlich, wenn es denn geht, alle dabei helfen. Es ist also so, wenn ich zehn Menschen frage, ob sie mir als Gesprächspartner ähm, für Pingpong-Gespräche zur Verfügung stehen. Dann sind im Prinzip vielleicht. Na, höchstens vier, drei, vier, fünf, irgendwas um den Dreh von diesen zehn, die dann sagen, ja, können wir machen. Die meisten, ähm, also je nachdem, wo man halt nachfragt, ne? äh, viele melden sich entweder gar nicht, die gibt es auch, oder aber sie sagen, ach nö, ich habe eigentlich nichts zu erzählen und ähm, traue mir das auch nicht zu. Dann muss man das natürlich auch so akzeptieren und versucht da nicht weiter drauf einzugehen, dass man die noch versucht zu überreden, also es bringt dann nichts und selbst wenn man dann welche hat, die sagen, ja, können wir gerne machen, ist kein Problem, da können die Intervalle so dermaßen weit auseinander liegen, bis sich das verläuft. Also ich habe schon die ersten paar, die gesagt haben, können wir machen, dann haben die das erste Ping-Pong sozusagen mitgemacht, und dann wurde der Intervall immer länger, und äh, ja, das, da stecken die Interviews sozusagen mittig fest, und es tut sich nichts mehr ist seit Wochen und Monaten dann nichts mehr von zu hören von den Leuten. Das sind also alles so Probleme, mit denen ich durchaus zu kämpfen habe. Das Ganze macht natürlich ein bisschen Arbeit. Ich muss den Leuten jedes Mal erstmal erklären, wie es funktioniert, was wir da machen. Wie, wie das klappt und so weiter. Teilweise muss ich ihnen äh, erklären, was Delta Chat ist, wo sie das herbekommen, wie sie das einrichten. Wir müssen sie mit Postfächern versorgen, weil sie selbst kein anderes sonst noch haben, was sie da einrichten können und so weiter und so fort. Und wenn dann dabei letzten Endes herauskommt, oh, die Person meldet sich dann nie wieder und dieses Ping pong gespräch kommt entweder nie zustande oder aber es bleibt mittendrin stecken und es tut sich nichts mehr, dann ist das halt eine Menge Arbeit gewesen für etwas, was am Ende gar nichts gebracht hat es wäre hilfreich, wenn ihr alle euch ein bisschen umhorcht. Horcht erstmal in euch hinein. Habt ihr irgendwas, was wir in ping gesprächen miteinander besprechen können? Oder aber kennt ihr interessante Menschen oder Menschen, die irgendwas Interessantes erlebt haben? Deswegen sind es ja nicht gleich interessante Menschen. Aber Menschen, die irgendwas Interessantes erlebt haben, worüber man mal ein ping gespräch machen kann. Das kann alles Mögliche sein. Meistens reicht das schon aus, wenn man jemanden hat, der ein bisschen älter ist, dass der einfach Geschichten von früher erzählt. Wer sich mit älteren Menschen unterhält, der weiß, die erzählen gerne von früher. Ja. Wenn einer noch so fit ist, dass der mit dem Smartphone gut klarkommt, dann sag ich mal hier, installiere mal Delta-Chat und unterhalte dich mit dem Chord. Dann haben wir dich in, der, in den Ping-Pong-Gesprächen im Irgendwasser. Und das sind immer interessante Gespräche auch, die man dann führen kann. Also es kommt gar nicht drauf an, dass jemand ähm, irgendwo, keine Ahnung, ähm, Bergsteigen war, äh, mit dem Rolli oder sonst irgendetwas oder aus so dem Flugzeug gesprungen ist und unten den Fallschirm nicht aufgekriegt hat oder weiß der Geier was. Äh, das muss nichts Spektakuläres sein. Es können auch interessante Gespräche rauskommen, ohne dass da jetzt irgendwie gleich ähm, ein halber Roman dabei rumkommt. Es hängt auch viel damit zusammen, wie Menschen ähm, erzählen können. Manche Leute können von sich aus gut einfach erzählen. Die sind mir persönlich am liebsten, die machen am wenigsten Arbeit. Da sage ich dann einfach, ja, das ist das Thema, dann will ich mal los. Und dann brauche ich meistens auch nicht mehr viel zu tun. Bei Riecher zum Beispiel, da bin ich auch froh, dass ich relativ wenig dazu beisteuern muss. Dass ich einfach sagen kann, du, das ist im Prinzip einfach nicht mein Lebensbereich. das ist, Ich habe da ja so nicht weiter mit viel zu tun. Ähm, deswegen kann ich dir da jetzt auch nicht viel Stylevorlage legen. Ich kann jetzt auch nicht wirklich mich mit dir unterhalten, sondern ich muss einfach nur dumm fragen und hoffen, dass du mir clevere Antworten darauf gibst. Und das funktioniert bei Richard ganz gut, weil er sich auf jede Antwort vorbereitet. Er sagt sich einfach, okay, da recherchiere ich nochmal, gucke ein bisschen, glaube ich im Internet was finde, frage Freunde und Bekannte. Also der macht da richtig viel Arbeit mit. Der recherchiert halt, bevor er äh, die Antwort gibt. Ähm, das kann man nicht von jedem erwarten. Die meisten machen das so wie ich. Die ähm, halten sich das Smartphone vor den Mund und plappern dann die Antwort rein. Ähm, geht auch, ist auch nicht schlimm. Oder so wie Michael zum Beispiel ähm, er muss sich da jetzt nicht drauf vorbereiten auf die Antworten, aber zum Beispiel, dass wir jetzt das, ähm, dass wir die Orgel, die Kirchenorgel und die Akustik so schön gehört haben, das liegt natürlich daran, dass er das nicht mit dem Smartphone aufgenommen hat, sondern extra seinen Audiorekorder, seinen mobilen mitgenommen hat, mit dem er diesen Klang eben so einfangen konnte. Das wäre mit dem internen iPhone-Mikrofon dann wirklich nicht mehr gegangen. Ähm, ja, also. Je nachdem, also man kann da eben ein bisschen mehr Aufwand reinstecken und dann kommt meistens auch noch wieder was Besseres heraus. Aber generell sind die Ping pong gespräche eigentlich wirklich ähm, recht schlicht und einfach zu bewerkstelligen. Es ist also nicht wirklich ein riesengroßer technischer Aufwand, der da nötig wäre und das sage ich den Leuten ja auch immer. Ich sage den Leuten mittlerweile auch, wenn jetzt Delta-Chat das Problem ist, dass sie einfach sagen, auch mir eine App installieren, dann muss ich auch noch ein iMap-Konto, wo kriege ich das jetzt wieder her? Ja, dann muss ich das da einrichten und dann muss ich gucken, wie das funktioniert. Und ach, da habe ich eigentlich keine Lust zu. Deswegen sage ich den Leuten schon, ähm, wenn nicht, dann nicht. Dann mach's notfalls mit WhatsApp. Also es ist halt die Audioqualität dann schlechter. Aber das war es auch. Wir verstehen ja trotzdem, was er sagt. Also wenn ihr Gesprächspartner für mich habt, ähm, vermittelt uns bitte mal, damit wir diese Pingpong-Gespräche natürlich auch noch sehr lange weiterführen können. Weil äh, ich bin in meinem Dunstkreis sonst halt irgendwann mal fertig, weil ich nicht so eine hohe Ausbeute habe. Ich kann halt 100 Leute fragen und dann haben wir am Ende vielleicht 25 Pingpong-Gespräche geführt. Ähm ja, und deswegen ist es gut, wenn ihr alle mitmacht und euch umhört. Entweder könnt ihr selber was beisteuern oder ihr kennt jemanden, der etwas beisteuern könnte. Meldet euch bitte, damit die Ping-Pong-Spräche weitergehen. Was mich betrifft, die kann ich ewig weitermachen. Also die machen nicht wirklich viel mehr Arbeit als eine normale Episode. Weil das ist immer noch ein eins zu eins verfahren eigentlich. Also das heißt, ich habe... Wenn ich eine normale Episode aufnehme, spreche ich ja im Prinzip hier in Opinion in die App rein. Und wenn ich fertig bin, wird die ähm, zusammengefügt. Wenn ich mehrere Schnipsel gemacht habe, Intro, Outro ist ja eigentlich immer Geschnipsel. Und dann wird sie abgespeichert. Wenn ich ein Ping pong gespräch mache, dann mache ich das alles in Delta-Chat, die ganze Aufnahme. Und Opinion nehme ich nur noch dazu, um die Dinger zu importieren der Reihe nach. Und da muss ich bloß nochmal ein bisschen Probe reinhören in jeden Schnipsel. Stimmt die Reihenfolge, passt das alles und wenn ja, auch das einfach wieder zusammensetzen, abspeichern, fertig. Auch hier habe ich nahe Richtung 1 zu 1, dass ich, wenn ich eine Stunde Pingpong-Gespräch gemacht habe, dass ich am Ende auch auf eine, Ping äh, eine Stunde Arbeit insgesamt dann komme. Ist kein Problem, ich kann diese Pingpong-Gespräche machen, ich kann die parallel führen. Ich traue mir auch zu, dass ich 20, 30 Pingpong-Gespräche zeitgleich führen kann. Ist kein Problem. Nur die Leute müssen eben auch bereit sein, mit mir zu sprechen. Und dann haben wir hier wunderbare Gespräche. Und ich finde, das ist eine ganz fantastische Alternative zu sonstigen Interviews. Interviews ist ja nichts Neues. Ich habe das ja nicht neu erfunden. Gibt es ja ganz oft. Aber diese Ping-Pong-Gespräche, finde ich jedenfalls, haben nochmal wieder einen ganz anderen Reiz. Da hängt viel mit zusammen, dass man sich nicht gegenseitig ins Wort fällt. Da hängt viel mit zusammen, dass man überlegen kann. Ich kann nachdenken, was will ich jetzt fragen. Und der Antwortende kann jetzt die Frage hören und erstmal überlegen, was werde ich ihm antworten. Das hat man in der normalen Interview-Live-Situation nicht. Dort muss alles hoppla hopp gehen. Und dadurch gehen einem vielleicht Aspekte verloren in der Antwort, die die Antwort eigentlich viel besser gemacht hätte. Wo man vielleicht noch irgendwas an Fachwissen noch mit hätte reinbringen können, wenn man einfach nur mehr Zeit gehabt hätte, zu überlegen, was man antworten will. Kennt jeder von uns, dass man nicht immer gleich absolut spontan reagieren kann, antworten kann. Dass man oftmals sagt, ja, hinterher hätte ich jetzt gewusst, was ich, wie ich die Antwort hätte besser machen können. Das kennt jeder von uns. Durch die Ping pong gespräche kann man das so machen. Und das hat einen ganz eigenen Charme, finde ich. ähm, ist nochmal wieder eine andere Sache als Interview. Ich will damit nicht sagen, dass das eine besser als andere schlechter ist, sondern dass es zwei unterschiedliche Dinge sind. Ein Live-Interview klingt ähm, flüssiger einfach, dass man einfach das Gefühl hat, da unterhalten sich zwei Menschen und ich bin dazu geschaltet quasi und kann den beiden bei dieser Unterhaltung äh, zuhören. Während dieses Ping-Pong ja wirklich mehr dieses Hin- und her Hergehen ist. Aber ich finde beides total klasse. Äh, nur, dass ich für die Live-Interviews einfach nicht die Muße, nicht die Zeit habe und diese Terminplanerei und so weiter nicht habe. Und das alles entfällt bei diesen Pingpong-Gesprächen. Deswegen mache ich die sehr gerne. Und auch, dass ich da eben 10, 20 Gespräche in dem Meer führen kann. Irgendwann sind die Dinger fertig. Und wenn fertig, kann ich eine Episode draus machen und ihr hört das dann. Ja, wie gesagt, versucht mal so ein bisschen euch umzuhören, wer als Gesprächspartner noch dienlich sein kann, damit wir diese Pingpong-Gespräche auch noch lange so weitermachen können. Der Soundtrenner soll euch eigentlich nur signalisieren, dass wir am Ende angelangt sind. Das heißt, eure Audiobeiträge, die habe ich hier jetzt alle drin in der Episode. So jetzt nichts mehr in der Dropbox liegt, da habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt. Aber was ich mir so abgespeichert habe, was mich irgendwie erreicht hat, das hatten wir hier jetzt drin in der U-Folge. Mir ist noch ein bisschen was zum Pingpong eingefallen. Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass wir da ganz schön hohen Output haben? Ich bin gerade so am Überlegen gewesen, wo hat man das eigentlich noch, dass man in einem Podcast alle paar Tage solche Interviews ähm, mit anhören kann, dass man den folgen kann. Ähm, die gibt es natürlich. Ähm, mir fällt zum Beispiel äh, der Vrin podcast mit dem Holger ein. Ähm, und Da ist das ja auch so, dass der sich immer mit anderen Menschen unterhält. Äh, aber der hat ja lange nicht dieses bunte Themenspektrum drin. Was die Interviews angeht, vielleicht schon. Aber insgesamt ist der Podcast einfach nicht ganz so bunt wie der irgendwas. Allerdings hat der eine höhere Qualität, finde ich jedenfalls. Also der hat ja auch ganz andere Hörerzahlen, davon mal abgesehen. Ich selbst, will jetzt bloß nicht hier jetzt so tun, als wenn ich mich mit dem Vrind-Podcast vergleichen will. Um Gottes Willen. Das ist eine ganz andere Klasse an Podcast. Ähm. Ja, aber ich bin, wie gesagt, am Überlegen, wo man überhaupt diesen Output sonst so hat. Und da fallen mir sonst nämlich nicht mehr so ganz viele ein. Und es sind auch besondere Interviews. Das darf man eigentlich auch immer nicht vergessen. Wir sind im Bereich der Sehbehinderten und Blinden. Vor allen Dingen insgesamt mit der Blinzeln-Plattform sowieso. Das heißt, wir haben hier natürlich eine Menge Menschen, wo allein durch das Thema Sehbehinderung und Blindheit ein Aspekt zu einem normalen Interview noch mal hinzukommt. Bestes Beispiel. Ähm, äh, Hartmut, du meintest es eben jetzt mit, ähm, mit Joachim Schulze, mit, mit Jocke und dem Afrika-Aufenthalt. Ähm, ein Interview über jemanden, der ein paar Monate in Afrika gelebt hat. Das wird man wahrscheinlich so im Podcast-Bereich auch finden. Also ich schätze mal unter den Millionen von Podcast-Episoden da draußen, wenn ich da irgendwie suche, ob ich von irgendjemandem ein Interview höre, der mal eine Weile in Afrika gelebt hat, kriegt man hin, wird man finden. Jemanden zu finden, der so ausgiebig ähm, blind in Afrika gelebt und darüber so ausführlich berichtet. Ich glaube, da wird es dann langsam knapp, da wird es dann dünner. Das sind so die, die Besonderheiten, die wir eigentlich mit diesen Ping-Pong-Gesprächen hier im Irgendwasser hereinbekommen können. Nicht müssen, aber können. Also die Besonderheiten, dass wir einfach erstens hier natürlich auch besonders viele Hörer sehr wahrscheinlich haben werden, die Sehbehindert und Blind sind. Und für die das natürlich nochmal wieder interessanter ist, von anderen zu hören, wenn die irgendwas Interessantes äh, erlebt haben. Oder einfach was Interessantes zu erzählen haben und sind selber aussehbar. Und blind kann man sich eben besser in die Situation hineindenken einfach. Man kann sich viel besser als Blinder vorstellen, wie das Leben als Blinder in Afrika ist. Das kann sich ein Sehender so nicht vorstellen, der wird sich was Falsches darunter vorstellen, weil er einfach in der Situation nicht drinsteckt. Er wird wahrscheinlich das Interview genauso inter, äh, interessant finden, geht aber, wenn er darüber nachdenkt, wie wäre es bei mir, wenn ich blind bin, geht er da ganz anders gedanklich vor, als wir diejenigen, die davon betroffen sind. Und ähm, das gibt eine ganz besondere Mixtur, die wir wahrscheinlich so jetzt hier nur im Irgendwasser haben. Also ich kenne keinen anderen Podcast mit dieser Mixtur dann drin. Ähm, ob wir die so durchhalten können, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wir brauchen mehr Menschen. Von mir ist auch gerne aus dem Bereich Sehbehinderung, Sehbehinderung und Blindheit etwas erzählen möchten. Das muss nicht immer das Hyperspannende und Aufregende sein, ähm, sondern das kann einfach auch ganz normaler Alltag sein, dass ich mich mit euch einfach unterhalten kann. Ihr müsst nur gerne erzählen wollen. Und dann kommt gerne auf mich zu. Und dann können wir das gerne hier machen. So, ähm, ja, dann soll es das eigentlich gewesen sein. Das war unsere U-Folge. Heute mal nicht ganz so lange, aber ich glaube... Bisschen Zeit haben wir auch rausgekriegt. Ich habe meinen Ordner mit den Audiobeiträgen dementsprechend wieder frei, leer. Und so dürft ihr jetzt gerne wieder hier auf den Anruf Podcast, äh, auf den Podcast Anrufbeantworter, wird Zeit, dass ich Feier mache. Ich habe etliche Folgen jetzt am Stück aufgenommen. Ich merke das schon, irgendwann baut man dann ab. Ähm, ihr könnt gerne also auf den Podcast Anrufbeantworter sprechen. Nummer wird euch gleich anschließend erzählt. Ähm, ihr könnt mich per Delta Chat kontaktieren. Ihr könnt unsere irgendwas Gruppen bzw. Ja, WhatsApp-Gruppen oder Delta Chat-Gruppe benutzen, damit ich an eure Audiobeiträge rankommen kann. Ähm, ihr könnt mir das per E-Mail schicken. Also, wie auch immer das herkommt, lasst mir eure Audiobeiträge zukommen. Kann ich wieder eine weitere U-Folge machen? Gut, auch diesmal. Ich weiß nicht, ob ihr das die letzten Male gemerkt habt. Es hat sich jedenfalls noch keiner beschwert. Ich habe die letzten Male kein C64-Titel dran gehängt. Sonst mache ich das immer in der U-Folge. Jetzt bin ich gerade am überlegen, mache ich das oder mache ich das nicht. Doch, ich mache das mal wieder. Wir können mal wieder einen C64-Titel dranhängen. Den habe ich ja früher an die U-Folge mal dran gepackt, weil ich da eine ganze Menge von habe. Und manche haben sich dann da doch drüber gefreut. Machen wir jetzt auch wieder. Und ich verabschiede mich. Und hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und euch nicht gelangweilt. Wir hören uns wieder in der nächsten Irgendwas-Episode, wenn es wieder um ein ganz anderes Thema geht. Bis dann macht's gut. Lebt wohl und tschüss. Sagt euer König Kort.